0: Leuchtfeuer Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur inzwischen zwölften Ausgabe des Leuchtfeuer Podcast. Ich begrüße im nahen, nicht so fernen Gnarrenburg, Diakon Timo Lütke, mit dem ich diesen Podcast aufnehme. Hallo Timo. Hallo und ich begrüße Pastor Simon Laufer aus Islersheim. Und wir haben mitgebracht mal wieder den Predigtext für kommenden Sonntag. Das ist der Sonntag Trinitatis. Da wird steht besonders die Dreifaltigkeit, die Dreieinigkeit Gottes im Mittelpunkt. Und wir haben einen ganz kurzen Text, mal wieder aus dem Alten Testament, aus dem Buch Numeri. Die Zahlen, ähm, auch genannt das vierte Buch Mose. Im sechsten Kapitel die Verse 22 bis 27, die ich einfach mal vorlese. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ganz bekannte Zeilen, zumindest allen, die ab und zu einen Gottesdienst besuchen. Und Timo, du hast äh, als Ersten von deinen drei Punkten, Ja, erzählst uns ein bisschen was über dieses Buch, ne? Ja, ganz ja. allgemein. Leg ja. doch einfach los. Wunderschöne
1: Verse aus einem super traurigen Buch, kann ich als allererstes mal sagen. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Ja, Numeri, hast du ja schon gesagt, so heißt das Buch. Das Volk Israel ist befreit worden aus Ägypten, ist ausgezogen und lebt jetzt 40 Jahre lang in der Wüste. Sieht aus und kommt einfach nicht an dort, wo sie hinwollen, das Land ihrer Träume, das, was ihnen versprochen wurde. Das ist teilweise ja sogar in Sichtweite, aber sie kommen da einfach nicht hin. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ein ganzes Volk unglaublich belastend ist. Und diese ganze Generation, die da eben losgezogen ist in die Wüste hinein, kommt einfach nicht an und stirbt. Und ich glaube, man muss sagen, ja, die zweite Generation auch, ne? oder, Simon? Ja. Boah, jetzt, du jetzt mich gerade auf den passen. falschen
0: Fuß. Ich habe es jetzt nicht mal ganz genau auf dem Schirm, aber wenn, also ich glaube nicht. Also ja, auf jeden doch. Fall sterben, ja. sterben reinweise die Menschen. Und ich habe mal äh,
1: gelesen und gehört, ich hatte jetzt keine Zeit, das nachzuprüfen, aber es müssen wohl durchschnittlich jeden Tag 40 Männer gestorben worden sein. Das ist schon krass. Ne? Das, das ist schon heftig. Also, das, das Thema Tod war eben allgegenwärtig. Überall. Also jeden Tag wurden da die Beerdigungen äh, gefeiert begangen. Es ist eine total bedrückende Stimmung überall. Und wer, wer leitet eben das ganze Volk, das ist Mose, dem eben auch gesagt wurde, ne, für mein Volk daraus. Gott spricht zu ihm und Gott kann das Volk eben befreien, durch Mose auch. Und Mose hat wirklich die ganze Zeit immer zu tun mit Leuten, die sich beschweren und motzen. Und ich weiß nicht, ob ob du das kennst, so Leute, die, die die ganze Zeit nur am Motzen sind. Auch das ist auch eine Belastung. So Erstmal hat man die Toten. Das soll
0: es geben, ja. Ja,
1: wenn man die ganze Zeit mit Leuten zu tun hat, die, die ganze Zeit nur murren und ähm, sich motzen, sich beschweren. Und äh, in diesem Buch wird so richtig deutlich, ja, dass, dass dieses Verhalten des Volkes eben diesen Segen, den
0: Gott eben verheißen hat, verzögert. So, das mal also ganz knapp. Das, das Murren selbst, also diese Haltung des Klagens, äh, ja, hindert eigentlich den Segen, dann ja. auf das Volk zu kommen. Ja, das ist so okay. Kern, äh, Kern des Buches. Ja, das ist schon so eine, so eine, so eine Spannung drin, ne? eine Reibung. Also wir, wir lesen hier von diesem wunderschönen Segen. Segen heißt ja erstmal etwas Gutes zusprechen. Äh, aber zugleich der Hintergrund, die, die Folie, die Situation, in der die sind, ist, ist erstmal gar nicht, gar nicht segensreich so, ne? Ja, das ist so.
1: Wobei ich das auch verstehe. Also, äh, hm. ähm, Ich meine, ich habe mich immer gefragt, wie, ach, warum sind sie so schlecht gelaunt? Aber wäre ich in der Situation? Äh, wir erleben uns ja jetzt auch völlig anders in den letzten zurückliegenden Wochen und Monaten, wo man vieles nicht darf und nicht rauskommt und ähm, so sein, sein Leben vermisst, was man vorher führen konnte. Äh, und jetzt ist vieles ja. nicht, nicht möglich. Und dieses Volk eben 40 Jahre lang in der Wüste, in der Wüste zu leben, ist ja schon mal belassen. Man kommt da einfach nicht durch. Ja. ja, Wird es auch nie. Und man wird da sterben in
0: dieser Wüste. Furchtbar. Katastrophe. Ich meine, das ist eigentlich eben, ja, es ist wirklich kein Grund, besonders fröhlich zu sein. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Punkt ja auch, das ist eher so ein Fluchkreislauf auch. ne. Also in dem Sinne, ja. die Situation ist bedrückend. Die Leute beschweren sich darüber, auch nachvollziehbarerweise. Aber das verstärkt eigentlich auch die negative Situation beziehungsweise verhindert, dass es sich zum Besseren wendet. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ja. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da ähm, ja. Mose unter Druck gesetzt hat, aber mach du mal weiter.
0: Ja, ne, ich überlege halt so gerade, vielleicht ist das auch so ein erster Ansatzpunkt, dass man sagt, ähm, in solchen Fluchkreisläufen, ähm, um jetzt mal das Wort Teufelskreis zu vermeiden, ähm, mhm. so könnte man es vielleicht auch nennen, braucht es immer einen Impuls von außen, braucht es einen Anstoß, und vielleicht sind, es geht ja um den Segen heute und vielleicht sind Segensworte immer Worte, die wie so ein Impuls von außen kommen und auch so bestehende Systeme und solche Kreisläufe auch durchbrechen können. Vielleicht so ein erster Ansatz auch Segen, sich dem Segen zu nähern und passt auch dann doch ganz gut zu meinem ersten Punkt, der eigentlich erstmal in eine andere Richtung geht. Also mein, mein Gedanke war, als ich jetzt so diese mir auch sehr vertrauten Verse dann wieder gelesen habe, ähm, wir segnen, das heißt, wir sprechen Gutes in das Leben von Menschen, Gutes von Gott. Also so könnte man es übersetzen. Und da kann man ja fragen auch erstmal, naja, also ist das nicht, warum machen wir das? Ist es nicht viel sinnvoller und notwendiger und besser, was Gutes zu tun? Warum ist es Gott so wichtig, dass wir auch einander Segen zusprechen? Und da ja bin ich so gedanklich ins Neutestament gewandert, vor allem Brief des Jakobus, aber es gibt auch viele andere Stellen, wo es eben darum geht, wie mächtig Worte sind, mhm. dass wir mit unserer Zunge, mit unserer Sprache wirklich Gutes bewirken können, sehr konkret. Aber auch immer die Gefahr besteht, dass wir mit unserer Zunge sündigen äh, Leuten Schaden und Negatives bewirken. Also es geht in beide Richtungen. Und mhm. also sogar in diesem Wort segnen, ähm, Barach auf Hebräisch, das kann sogar auch an manchen Stellen auch Fluchen heißen. Also da ist so diese Doppeldeutigkeit auch der Worte, ist sogar in diesem Wort drin. Aber die Hauptbedeutung ist eben Gutes Zusprechen. Ähm, und ich würde sogar so weit gehen, sagen, Sprache und Worte sind oft nachhaltiger, wirkungsvoller und ja können mehr bewirken als, als Taten. Ähm, also wenn man an berühmte Reden denkt, ne, Martin Luther King, oder dann im, jetzt das krasse Gegenteil, ne? so Leute wie, wie Hitler oder Stalin, die mit ja. ihren Reden aufgehetzt haben. Ähm, und man merkt es jetzt gerade auch in den USA, ähm, also an vielen anderen Orten auch, aber dort kocht es ja nun die Stimmung über. Und da spielen Worte eine zentrale Rolle. Also ja. die, die Hetzmedien, Hetz die die Stimmung halt aufhetzen mit Rassismus. Und es braucht eben aber auch gute Worte, die dann wieder äh, Frieden reinbringen. Also ich finde, da merkt man einfach, Worte haben Macht. Jetzt ist Segen aber äh, nochmal was anderes als in Anführungszeichen nur menschliche Worte. Also die Grundidee des Segens in der Bibel ist schon, dass Gott etwas dadurch bewirkt. Also wir reden, wir sprechen etwas zu in Gottes Namen und Gott handelt, er tut etwas. Also das, was wir zusprechen, das bewirkt Gott auch ähm, so. Ähm, mhm. Und der Gedanke ist, also jetzt auch an dieser Stelle, es gab damals eben eine bestimmte Gruppe von Leuten, die waren Priester, Aaron und seine Söhne, also das war sozusagen die Sippe der, der, der Priester. Und deren Aufgabe war es, den Gottesdienst zu halten, ins Allerheiligste zu gehen, also damals in der Wüste dann eben in das Zelt mit der Bundeslade. Und das, was sie von Gott bekommen, dann den anderen zu geben. Das, was sie empfangen an guten Worten, an, an Kraft, und an, an ähm, Eindrücken von Gott, das dann weiterzugeben an, die, an das Volk. Und das ist eben der Segen. Und deshalb heißt es auch, der, der priesterliche Segen, der, der gespendet wird. Ähm, Nochmal die Brücke zum Neuen Testament. Da heißt es dann, ähm, also ihr sollt ein, ein Volk von Priestern sein. Ja, das ist sogar aus dem Alten Testament noch. Mhm. Aber das wird dann an mehreren Stellen ausgeweitet, dass gesagt wird, also wer getauft ist, äh, der der ist im Prinzip zum Priester geworden. Man spricht vom, vom Priestertum aller Gläubigen. Also, womit gesagt ist, einander segnen, das können wir alle, die Christus nachfolgen. Wir bekommen ständig viel Gutes von Gott, können das weitergeben, können das weiter sagen. Vielleicht noch ein Gedanke so zum Segen allgemein. Ich denke einfach, es gehört zu unserem, zu dem, was wir als Christen tun sollen. Es, es, es klingt vielleicht banal, aber wir sollen Leuten Gutes tun und Gutes zusprechen. Und wenn ich so in meinen Alltag schaue, ist es alles andere als banal, weil ja, du sprichst es, hast es angesprochen, ne? wenn einem Leute zum Beispiel auf den Keks gehen, weil sie immer alles negativ sehen, oh. ja, da ist einem ja nicht immer danach äh, zu segnen. Oh, und ist so, ja. Zugleich ist es aber doch unser Job, dann ja mit Gottes Hilfe auch zu sagen, doch gerade die Leute, die einem auf den Keks gehen, die sollen wir segnen. Wir sollen Gutes in ihr Leben hineinsprechen und ja, ich denke, das gilt genauso für Social Media. ne? Also ich habe, bin so Gelegenheitsnutzer von Twitter, ähm, ja, viele andere, Facebook mhm. sonst was. Und ich muss sagen, mir geht es schon so, also dass wirklich quasi monatlich dort die Stimmung immer ätzender wird. Und Also es geht, und damit meine ich jetzt gar nicht nur die üble Hetze im Sinne von Rassismus und 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 so weiter. Einfach auch wirklich ganz schlaue, gebildete Leute suchen nur noch nach Fehlern, wollen Leute runtermachen. und Also ich lese da nur ab und zu rein und mir wird es da teilweise richtig, ich muss da fünf Minuten, dann, dann steckt mich diese negative Stimmung schon an. Und da denke ich einfach, als Christen können und sollen wir stattdessen segnen. Den Teufelskreis durchbrechen
1: sozusagen, oder?
0: Genau, da sind wir wieder an dem Punkt. Und ja, wir dabei, ja. deshalb ist eigentlich Segen absolut zentral äh, für, für das Leben als Christen. Ne? So. Ja. ja dann Und wir reden jetzt über einen speziellen Segen. Und da taucht eine Sache mehrfach auf, dieses Angesicht Gottes. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht. Leuchten äh, erzähl du doch mal, Timo, was ist damit eigentlich leuchten gemeint?
1: Angesicht oder ein, ein Antlitz, was, was strahlt, ein anstrahlt. Ähm. W wunderschön, oder ganz toll, wenn Leute einen begegnen. Tolles die, Bild erstmal. Tolles man. Bild, ja. Jemand, der einen gerne anschaut, so ein Bild für also alte Worte, die ich gefunden habe: oder Wohlwollen oder Gunst. Und ich musste so an ein an Szenen denken. Zum Beispiel, man hat irgendwas ausgefressen, ist in der Gerichtsverhandlung. Ich glaube, dass man <lacht> von den Richter und die Geschworenen, Beisitzer ganz anders gegenübertritt. Wenn, wenn man weiß, der Richter ist einem wohlwollend
0: eingestellt so. Mhm. Kannst du folgen. Also man, man weiß. Total, das ist manchmal ist es auch in Filmen schon so, ja. ne? wenn So ein Gerichtssaal. Ja. So die erste Einstellung auf den Richter und du siehst eigentlich gleich, okay, ist es jetzt so ein strenger, unbarmherziger Richter oder meint der es gut, ne? So. Ja, der meint es gut, weil er vielleicht äh,
1: auch, auch Vertrauen hat, weil er äh, weil er mich, ich beziehungsweise jetzt mal auf mich, erkennt mich und er weiß, äh, also gibt es auf jeden Fall äh, Willen zur Besserung, sage ich jetzt mal so, ne? ganz platt. Ich ja. muss an eine Szene ja. denken, das ist schon einige Jahre her, ich war mit dem Auto unterwegs von Süddeutschland äh, in den Norden wieder zurück äh, nach Hause in der Nähe von Bremerfütter aufgewachsen. Das war noch in einer Ausbildung zum Diakon. Und da gibt es so eine ganz fiese Stelle in der Autobahn zwischen Kassel und Göttingen. Da geht es so den Berg runter. Man nimmt so richtig schön Fahrt auf. Aber die Geschwindigkeit wird begrenzt auf 100 km/h. Und das ist eine richtige Anlage von Blitzern. Und ich bin da volle Kanne durchgefahren. <lacht> Wurde geblitzt. Äh, mit 40 kmh zu
0: viel und ich fuhr dann nach Hause. Und ich glaube, ich kenne die Stelle, ja. Ja, das ist ganz, ganz fiese Stelle. Ich meine, da habe ich auch schon ein bisschen Geld gelassen. Ja, genau, so.
1: Und dann komme ich zu Hause an und äh, zu meinem Vater hin und sagte so, oh, ich bin da voll durchgefahren. Mein Vater war Polizeibeamter. du sagst so, ah, 40 kmh zu viel und da, ui, oh, oh, da, ja, oh, das könnte teuer werden. Aber gucken wir mal, was ja, da, ja. ich glaube, da wird gar nichts draus. Sagte er und ich so, hä, wieso? Naja, sagte er, der Wagen ist ja zugelassen auf, auf seinen Namen, den Namen mhm. meines Vaters. Das heißt, ähm, wurde geblitzt und das heißt, wird ja erstmal der Vater angeschrieben und er sagte, ich bin nicht mhm. gefahren. Also der Brief geht wieder zurück zu, ähm, zum Landkreis dort, Göttingen. und dann wird ja die Polizeidienststelle in Brümmerförde angeschrieben, wo mein Vater eben arbeitet. Ah. Ähm, und dann geht das über seinen Schreibtisch und naja, und dann sagte er, dann wird wird mein Vater natürlich gefragt, so wessen Sohn ist denn gefahren? Und ich habe einen äh, eineigigen Zwillingsbruder. Und dann Aha. hat er gesagt, ich werde ich werde die Aussage natürlich verweigern. Und dann guckt er mich an und sagte, ich werde meine Söhne niemals in die Pfanne hauen. Also mhm. äh, ich habe das Recht eben zu sagen, nee, das müssen die selbst rausfinden, wer es gewesen ist. Also ich werde meine okay. Söhne nicht... Ähm, nicht 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 vorsätzlich Schaden zu fügen und dann sind die Kollegen losgegangen und äh, haben dann Fotos verglichen, was natürlich schwierig ist, haben ein bisschen kombiniert, haben natürlich rausgefunden, was, wer es gewesen ist. Ähm, okay. das, das ich, ich habe dann einen Brief bekommen, äh, wo drin stand, sie sind geblitzt worden mit 16 km/h zu viel. <lacht> da habe ich dann verstanden. Okay. Ja, okay. Die 35 Euro damals, da habe ich dann überwiesen. Ja, warum erzähle ich das? Ich, ich musste da so ein bisschen dran denken. Äh, wenn man, also ich meine, die, diese Segensverse gehen ja zu Leuten wie du und ich, also Leute, die ja alle, sag mal, nicht perfekt sind und ähm, vor Gott treten und sicherlich was ausgefressen haben. Und diese äh, Menschen, die damals gemeint waren, das Volk Israel, die sind ja, konnten deswegen nicht in das versprochene Land, weil sie eben, weil sie, ja, weil sie eben gesündigt haben, sehr viel. Und das tun wir auch jeden Tag. Und wenn wir dann zu unserem Vater kommen, ähm, schaut er uns wohlwollend an und will uns eben nicht in die Pfanne hauen, sondern ähm, hilft uns äh, so äh, und weil, ja. weil er uns eben liebt und, und schaut uns eben voller Liebe an und will, dass alles, alles wieder gut kommt so und bietet uns diesen, diesen Segen eben an
0: setzt aber eben auch eine Haltung dann der Einsicht der Bereitschaft auch Fehler einzusehen voraus ne? ja setzt voraus dass man überhaupt zu seinem Vater erstmal hingeht und man hingeht äh, und auch, auch sozusagen ja. nicht schon nicht ja. schon bockt sondern äh, richtig, äh, das ja ich weiß ich hab, das war auch nicht toll so. ja genau auch das, jetzt so ja. in deinem Beispiel
1: richtig so also, ne, ja. dass, dass man ja eben auch sich also sich bewusst macht naja, man hätte es verdient wenn man da die Riesenrechnung äh, präsentiert bekommt ne also ja, das wäre ja. schon angebracht, also, aber ja, vielleicht hilft mein
0: mein Vater mir ja so. Ja. Mach mal weiter mit deinem Punkt. Ja, du hast ja jetzt einen Punkt auch so ein bisschen schon herausgegriffen, dieses der Herr, also er lasse der Herr lasse leuchten sein Angesicht über die und sei dir gnädig, so diesen Punkt der Gnade. Ich will nochmal den Zoom ein bisschen rausfahren und auf ähm, die gesamte Konstruktion schauen, weil das ist ja so ein Dreifachsegen. Und schon ganz früh, also in der frühen, in der alten Kirche, die Kirchenväter und dann viele Ausleger haben in dieser Dreiheit ähm, Andeutungen gesehen für die Dreifaltigkeit Gottes. Es ist ja so, jetzt nur als ganz kurzer Exkurs, ähm, dass im Neuen Testament Gott in drei verschiedenen Gestalten äh, vorkommt: als Gott der Vater, der Schöpfer, ähm, dann der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Ähm, der angekündigt wird, ganz stark im Johannes-Evangelium, und dann ja in den Briefen äh, ganz oft genannt wird. Und so kam es dann zur Trinitätslehre. Ähm, und ja, christliche Ausleger haben dann immer wieder auch im Alten Testament ja manchmal eher versteckte und manchmal recht offene Anspielungen und ähm, Andeutungen dieser Trinität auch gesehen. Man sprach, spricht auch von den äh, Spuren der Trinität. Und hier in dieser Dreiteilung, finde ich, ist das jetzt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern okay. ähm, hier ist ja wirklich so eine Dreifachgliederung und interessanterweise auch zu ähm, so drei verschiedene Aspekte des Segens, die, dann, die man dann auch zuordnen kann. Also man kann sagen, ähm, einmal Gott, der Vater, da heißt es ja im Text, ähm, er segne dich und behüte dich. Also dieses, dass Gott uns behütet, uns erhält, also versorgt mit dem, was wir brauchen, dass er uns bewahrt und dass er uns schützt. Also so dieses, ja, väterliche, kann man wirklich sagen, glaube ich. Ne? Okay. Ähm, so ein bisschen, wie du es ja auch geschildert hast, was von einem guten Vater sich wünscht und was er auch gerne tut. Dann das Zweite ist dann, ähm, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, sei dir gnädig. Also die Gnade des Sohnes, ähm, den Weg, der er gegangen ist ans Kreuz aus Liebe, dass Gott uns sowohl kennt, aber trotzdem liebt und vergibt. Ähm, man könnte auch ergänzen: Ja, wenn Gott uns anschaut und durch unser Herz sieht, dann dann brauchen wir auch Gnade. Dann ja. in dem Moment wird, wird offenbar, dass da auch Abgründe sind, dass wir äh, auch ganz viel in uns haben, was gar nicht so sehr drauf aus ist, äh, mit Gott zusammen zu sein. Und die Gnade verbindet das und ja bringt das eben trotzdem zusammen. Und das Dritte ist dann, der Herr äh, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also das Stichwort Frieden, hebräisch Shalom. Und ja, Shalom hat einfach eine ganz umfassende Bedeutung. Ne? Da kommt auch beides zusammen. Ich sage mal, das dass äußere Wohlergehen, dass, dass unser Leben in Ordnung ist, dass wir bewahrt sind vor äußerem Schaden, aber auch das innere Wohlergehen an Leib und Seele, dass wir eben ein friedvolles Herz haben und dass wir, dass es uns gut geht. Also Shalom ist wirklich ganzheitlich, würde man sagen, äh, auch Frieden zwischen Menschen. Also auch, um das nochmal den aktuellen Bezug zu nehmen, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe sich bekämpfen, dann ist es das Gegenteil von Shalom. Und Shalom heißt, dass Menschen sich einander annähern und... Ähm, Trotz ihrer Unterschiede friedvoll zusammenleben. Also auch so als Vision für die Zukunft. Da sind wir ganz schön weit, weit entfernt, oder? So die Tage. Definitiv, definitiv. Also ein Stück weit ist so ein Segen auch, ja, so ein Wunsch und eine, eine also Ausblick und auch eine Perspektive für die Zukunft, ne? was noch werden muss. Also man könnte auch sagen, Shalom äh, ist einfach das, was, das Heil für die Menschen und, ja, das ist mit Jesus natürlich auch, auch angebrochen. Es ist zugänglich, aber eben noch nicht vollendet. So, also, das Umf, der umfassende Shalom, der steht noch aus. Mhm. Und ich würde mal so sagen, solange der umfassende Shalom noch nicht zu so ist, äh, können und dürfen wir einander eben diesen Segen zusprechen, weil wir ihn brauchen. Ja, ja. Also, dass immer wieder neu ein Stück dieses Shaloms anbricht in unserem Leben und dass wir auch, ja, auch die Kraft haben, ihn selbst in die Welt hineinzubringen. So. Gerade deshalb braucht es den Segen auch, so weil er noch nicht vollständig da ist. Es das heißt, braucht Leute, die die sowas auch sich
1: sich wünschen, oder? So ein Shalom oder so ein das, genau. Frieden. Ähm,
0: ja, ja, die das überhaupt ist die die ist überhaupt anstreben, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, der, du hast es ja vorhin angeschnitten mit dem Angesicht, das Gott auf uns erhebt. Ich meine, könnte man das nicht auch übertragen auf die Beziehung der Menschen untereinander? Einander ein freundliches Gesicht zeigen? Ja, wobei das momentan schwierig
1: ist, wenn man eine Maske trägt. Ne? Ich habe den letzten im Supermarkt, äh, im Baumarkt ja. ist das gewesen. Da wollte ich einfach für mich zwei Leute anschauen. einfach nur die Maske runtergezogen, um einfach äh, deutlich zu machen, dass ich sie anlächte. Die Reaktion ja, war ja. durchaus nicht positiv. Sie sagten sofort, ja. sofort wieder Maske auf. Wir kriegen sonst Angst. So, Krass, wegen Corona. Okay. Mhm. Ja. Ja, das ist eine gereizte sehen. Stimmung. Sehr, ja, sehr gereizt. Äh, nehmen wir, glaube ich, alle wahr. Ne?
0: Ja, ja. Das ist, äh,
1: ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Ich habe noch etwas zu diesem Angesicht. Mhm. Erhebe des Angesicht. Erheben des Angesichts zu jemand hin, so heißt das ja dort, mhm. hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ähm, wenn man richtig wütend über jemand ist, dann will man eine Person ja eigentlich nicht ansehen. Dann guckt man nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten und muss sich so zusammenreißen, dass man eben nicht ausfällig wird, dass man, äh, dass man nicht, nicht anfängt, eine Person zu beschimpfen oder ja verletzen zu werden, weil man eben so wütend, so, 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 so verärgert ist. Aber da heißt es eben, Gott erhebt sein Angesicht auf uns oder das wünschen wir Leuten. Gott spricht das Leuten zu. Das heißt ja, dass Gott uns gerne anschaut und in seinem ganzen Frust oder seinem Ärger, was Gott sicherlich auch hat, steht ja in manchen Geschichten wird das ja auch deutlich im Alten Testament, wo Gott so enttäuscht ist über seine Menschen, über sein Volk. Die vor ihm davon rennt, ähm, hm. schaut er trotzdem seine Kinder, seine Menschen gerne an und schaut nicht weg. So. Und das macht wieder deutlich, das, was wir ja auch feiern, gerade jetzt, nächsten Sonntag, Trinitatis, dass Gott eben Beziehung will nach wie vor mhm. äh, sehr daran interessiert ist, eben mit uns ganz intensiv gelebte Beziehungen zu führen, zu leben, alles mit uns zu teilen und er uns einlebt, dass wir alles mit ihm teilen können, alles, was wir auf dem Herzen haben, dass wir alles ihm bringen können, mit ihm alles besprechen können
0: und er uns, er uns zuhört. Vielleicht ergänzend, Trinität, ich glaube, das Fass machen wir jetzt gar nicht so groß auf, aber heißt ja letztendlich, dass Gott schon mit sich selbst in Beziehung ist. Also mhm. es, Natürlich ist es ein abstrakter Gedanke einerseits, andererseits faszinierend. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie im, wie im Tanz miteinander, äh, haben, haben manche Theologen gesagt. Also, und dass er uns in diese Beziehung eigentlich mit reinnimmt. Ähm, und das klingt ja auch in diesem Segen durch. Ähm, mhm. dieser, dieser dreifach äh, ja, in Gestalt tretende Gott, der uns eben begegnen und in Beziehung treten will, kann man, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich kann ja in meinem letzten Punkt, der knüpft da ganz gut an, weil ich nochmal speziell dann auch so ein bisschen hängen geblieben bin an, dieser, an diesem Satz. Also nach dem eigentlichen Segen heißt es dann, so sollen sie, also die Israeliten, meinen Namen, also nein, Entschuldigung, so sollen sie, die Priester, meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Also zum einen wird nochmal deutlich, letztendlich Gott ist der, der sie segnet. Gott ist der, von dem alles Gute kommt. Wir sind sozusagen Vermittler. Also wir haben einerseits Gott beauftragt, uns zu segnen, aber er ist derjenige, der den Segen durchführt und mit, mit Vollmacht ausstattet. Aber bei diesem Namen bleibe ich noch mal kurz. Und ich habe mich dann auch noch mal gefragt, was genau heißt das? Und bin auf eine sehr interessante Stelle gestoßen, auch in einem Buch im Alten Testament, einem Geschichtsbuch. Und da heißt es, mein also Buch 2. Zweite, zweite Chronik Kapitel 7, mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Das ist für mich also fast auch noch mal so eine kompakte Zusammenfassung auch von dem, was, was wir so äh, besprochen haben jetzt ähm, über den Segen. Also wenn Gottes Name auf einem Volk ist oder auf Menschen allgemein, ähm, dann heißt es erstmal, Gottes Wille regiert. Also sein Wille wird durchgesetzt, Menschen folgen ihm, Menschen gehorchen ihm. Das heißt dann zum einen, auch das hatten wir gerade schon, dass man sich demütigt unter Gott, das heißt seine Herrschaft anerkennt und auch die eigene Begrenztheit, sein Angesicht sucht, also seine seine äh, Gegenwart von den eigenen Bösen wegen umkehrt und und auch ja auch dieser Wille, Gottes Willen zu tun, ihm im, zu folgen. Ähm, all das ist gehört dann dazu. Also und ich glaube, das ist schon auch gut, das nochmal so auch zu sagen und zu hören. Manchmal hat man im Alltag vielleicht doch auch so eine etwas verkürzte Vorstellung von Segen, so nach dem Motto ja, Gott ist auch irgendwie dabei, dass halt alles irgendwie gut wird. Und das ist hier schon Ach. viel konkreter. Hm. Also, dass wirklich Gottes Gegenwart auch unser Leben bestimmt. Dass da was passiert. Umkehr, Vergebung und auch Heilung. Also, ich will ihr Land heilen. Ist es nicht das, was wir uns alle wünschen? Oder was Aber das, müssen wir was auch mal wir fragen, Was wir ja. brauchen auch. Also was Gott, wir brauchen. und was wir wirklich ich find, brauchen. Und, ja. und da muss ich nochmal sagen, wir können wie die Israeliten ganz viel klagen und murren, ob das über Polizeigewalt ist in den USA oder äh, was weiß ich, Egoismus in der Corona-Krise, irgendwelche Schlauchbootpartys, egal. Wir, wir haben ja Grund zu klagen. So, es ist ja alles wirklich total äh, ähm, unerträglich teilweise. Aber ähm, beim Klagen sollten wir nicht stehen bleiben. Wir sollten fragen: Ja, suchen wir Gott mit ganzem Herzen? Erwarten wir auch von ihm? dass er da ist, dass er auch die Herzen verändert, dass er auch Menschen erreicht, dass er uns zur Umkehr führt. Wie sehr strecken wir uns danach aus? Sprechen wir so einen Segensspruch dann einfach mal so daher? Oder meinen wir den ernst und sagen, Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. So heißt es, glaube ich, in einem Lied. Also es, Segen ist mehr als nur mal eben... Ja, so ein bisschen äh, um, um Gottes Beistand ja. bitten. Ja. Und, und in diesem äh, also den Na dass Gott seinen Namen auf uns legt, also da geht es letztendlich wirklich darum, wem gehören wir? Also man kann es vielleicht wirklich ein Stück vergleichen mit, mit, mit so einem Etikett. Also wenn irgendwie auf einem Produkt ein Etikett klebt, dann heißt es, okay, dem und dem gehört das oder von dem kommt das. Und ich glaube, es geht hier wirklich auch darum, wem gehören wir? Sind wir Gottes Eigentum? Und wem gehört auch unsere Loyalität? Wen, Segen, wen Segen wollen wir uns. Ja. Segen verpflichtet. Entschuldigung? Segen verpflichtet. Ja, äh, also diese Formel bringt es auch sehr gut auf den Punkt. Also, das hat auch mit, mit Verantwortung zu tun. Ähm, und deshalb finde ich, wir, wir dürfen und wir sollen uns mit allem Vertrauen und Fröhlichkeit den Segen zusprechen und dann aber auch so der Devise folgen: lebe wirklich so, als ob Gott immer an deiner Seite ist, mitgeht, dir vorausgeht. Als ob du ihm ganz gehörst, weil es so ist. Ja, weil, so. weil also, er mitgeht,
1: ne? Weil er genau, dabei ist, ja, weil wir ja, uns das, ja. weil wir das auch wünschen und erwarten, weil er uns das zuspricht, nicht nur einmal, sondern bei unserer Taufe schon Konfirmation und äh, jeden Tag neu. so ne? Und ja. ja, frage ich ja. mich auch so, ja was, was für Auswirkungen könnte das noch haben, wenn wir, wenn wir ihm wirklich vertrauen? So, also zu was und seinen Segen suchen. Ja, seinen ja. Segen ja. suchen und in diesen weitergeben und tatsächlich auch mal aufeinander zugehen und dann auch Dinge zu klären. Da steckt ja auch mit drin, dass ja. man jemanden aufrichtig anschaut und sagt, wir müssen etwas klären miteinander. Da steht was zwischen uns und ich habe da großen Anteil dran. Also es tut mir leid. so ja, Und diese ja. Größe zu haben und äh, das einzugestehen, ist ist
0: nicht einfach. Ja. Und dafür brauchen wir Segen. Ja, dafür wir. ja ich äh, würde sagen, Timo, das ist jetzt mal eine Schlussnote, die auch herausfordert. Hm. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Segen ist immer Zuspruch, etwas, was wir empfangen aber wir sollten uns auch ähm, ja, durchaus, finde ich, herausfordern lassen. Also das will ich jedenfalls für mich auch so so annehmen. Ja, auch dann manchmal bewusst nicht zu murren, sondern auch den Segen anzunehmen und auch weiterzugeben, ins Leben hineinzutragen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen wie immer, dass ihr auch Segen mitgenommen habt von unserem Podcast. Wir wünschen euch, dass ihr diesen Segen auch erlebt in seiner Vielfalt, in seiner tiefen Bedeutung. Und dass ihr gesegnet durch die nächsten Tage, durch diese Woche geht. Macht's gut und bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.